1: Hej välkomna till avsnitt 59 av Mord i mina tankar, podcast, true crime, med relaterade informationsbitar. <laughs> Nej.
2: <laughs> true crime podcast med informerade <laughs> relationsbitar. Nej. Informerande <laughs> relationsbitar.
1: Information. Eh, jag heter Jessica Tselius, du heter Amanda Nilsson. Mm-hmm. Vi har precis kommit hem. Vi har... Eh, Lagt oss sent. Och, och gått upp tidigt gått upp, Vi drack vin och glas Där är den <skratt> ehm, Och vi har blivit väckta Klockan 0600 Av våran älskade Lillebaby Sol ja, solungen. Ehm, Och så har vi dansat Hela dagen med henne mm. <skratt> Så vi har haft kul Sen har vi åkt bil hem och nu är vi så trötta så så knappt kan stå Ja, upp. vi är riktigt trötta. Men nu ska vi prata lite.
2: Mm, det är tanken. Du har fått tillbaka ditt körkort nu. Grattis.
1: Ja, men det sa jag förra gången. Jo du? Men då hade du ju inte hänt än. Tack. Nej, jag hade inte hämtat ut det.
2: Nej. Varsågod. Du måste få prata lite, hallå. Säg <laughs> något. Säg mig och säg mig.
1: Nej, men då... Det är oftast du som pratar. Det händer Vad aldrig
2: som jag vill säga.
1: Men, men, du brukar pra- Nej, men Du brukar prata om ditt jobb och så. Äh. Men det pallar inte nu.
2: Men det har inte hänt så mycket poddrelaterat.
1: <laughs> <laughs> Nej. Men... Äh... Nej. Nej, jag tänker att jag gör
2: Ja, jag tänker att... Vi gör det. Mm. Vi spelade också in det här på 20 årsdagen för 9-11. Ja. Det har vi ändå
1: ent- skänkt en liten tanke idag. Det är hemskt. Det har vi. Och det är ju då så.
2: <laughs> Tack för ditt bidrag.
1: Ja, inget Okej, Nu får du köra. Din hemska story. Ja. Från en hemsk story till en annan. Yes. I april 2016 satt Amy och Stephen Alwine i sin enplatsvilla i Cottage Grove, Minnesota när två FBI-agenter knackade på dörren. Det var nämligen så att den 25 april hade någon lyckats hacka Bese Mafia på Darknet och hittat långa listor på beställda mord. Och sedan lämnat den vidare till FBI. Oj! Därav fanns order 30312 med den 43-åriga företagaren och mamman Amy Allwine. Amy är mellanbarn i en superkristen familj. Hon växte upp och var duktig i skolan. Hon var cheerleader och det framgick väldigt tydligt i mina efterforskningar att hon inte hade utmanade kläder eller gjorde några sexiga moves. Vad härligt att höra. Så. Hon träffade sin blivande man Steven i college och de adopterade en son senare. För hon kunde inte få biologiska barn, Amy. Men hon är alltså en helt vanlig mamma, kvinna, arbetande person. Personen som beställt det här mordet på Amy hade sagt att hon var en konkurrent i hundbranschen. Amy jobbade med hundträning.
2: Hundbranschen. Ja. Wow. wow. Konkurrensen är så hård. Pengarna är så
1: höga. Mm. Uh, Rat Terrier.
2: <laughs> ja, det var det jag tänkte på. Jag tänkte, nej, nu har du tagit det som du redan gjort ja,
1: Nej. Men personen hade använda namnet Dog Day God och hade kastat ut frågan till Besse Mafia och bara, kan ni döda den här personen? Kontakten hade tagits den 15 februari 2016 och Dog Day God undrade över det liksom rekommenderade sättet att omvandla cash till bitcoins. De ska ju då självklart betala med bitcoins.
2: Mm-hmm.
1: Den här personen betalade ungefär 12-13 000 dollar worth of bitcoins för det här mordet mm-hmm. som Besse Mafia intygade att de skulle kunna fixa och få det att se ut som en olycka eller självmord.
2: Mm-hmm. Det fann- Vilka är BSM-afia
1: Alltså en illegal verksamhet på Darknet. Mm, okay. Det fanns eh, ja, i- mellan de här kontakterna som har tagits då. Det fanns mycket förklaringar eh, om Amy. Att hon var about 5'6". Looks about 200 pounds och att hon kör en mörkgrönt Toyota Sienna minivan. Och det fanns eh, alltså mycket detaljerade instruktioner vart hon skulle befinna sig vid olika tidpunkter och vilka hundtävlingar hon skulle befinna sig vid och vart hon bodde. Samt ett, en länk bifogad med ett glatt foto på Amy från en familjsemester på Hawaii. Så jag lär. Några planerna inkluderade att Amy skulle råka ut för en bilolycka och dö under en affärsresa i en annan stad. Och en annan möjlig plan som de höll på att med innebar att huset skulle brännas ner och Amy skulle vara instängd i. Alltså. Wow. Wow. FBI misstänkte ingen i Amys familj utan bad Amy och Steven att verkligen fundera på om det kunde finnas något motiv att någon skulle vilja döda henne. Mm. Det var obehagligt att få den. Så jävla. Polisen var inne på spåret att det kunde ha med de här affärerna att göra. Då. Um,
2: Hundaffärerna? Ja,
1: att ta över hennes kunder.
2: Mm.
1: Och Amy var såklart livjävla rädd.
2: Mm.
1: Och en dag så ringer Amy eh, snuten om en blå vän som gjorde henne orolig. Men, alltså som stod utanför hennes hus liksom i kvarteret. Mm. Men det visade sig vara någon som var ute på jobb och tog en nät. Men alltså förstå vilken terror att leva under.
2: Ja, verkligen.
1: Helt sjukt. De installerade ett säkerhetssystem med larm och kameror runt hela huset för att få henne att känna sig mer säker hemma. Och de hade en shotgun och två rifles hemma. Men Steven köpte även en handgun en Springfield 9mm till henne för att hon skulle kunna försvara sig. Tiden gick och Det ramlade in fler mejl till Besse Mafia och personen i fråga började bli otålig och erbjöd nu mer pengar för att det skulle hända någonting någon gång. Besse Mafia hade sumpat några tillfällen men de hade förklaringar till det. Det var någon gång hitmanen hade lite svårt att ta sig dit han skulle och någon gång var han tagen av snuten för han körde en stulen bil Uh, men Dog Day God gick med på att det skulle i slutändan då ske i Amys hem istället för avtalad plats som de tidigare hade bestämt mm-hmm. och uh, Besse undrade om det var den här personens fru men Dog Day God bara nej det är inte min fru
2: mm.
1: det är en uh... ja skitsamma det är någon annans fru ja till slut väcktes en irritation hos personen och avtalet hävdes. Dock var pengarna som han. Och det hela visade sig röra sig om bedrägeri.
2: Nämen.
1: Alltså på ett sätt blir man ju glad för att vissa ändå tar den vägen till bedrägeri istället för harmlösa pensionärer jag. Ja jo. Då är det bättre om folk som vill beställa mord de kan ju bara en jävla sänga. Ja. Ehm um, så hon, alltså hon är ju ändå... Ja, men du fattar.
2: Det är ingen hitman som Det är, är inte ingen hitman,
1: men hon är ju ändå under... Alltså, någon vill ju...
2: Ändå i järlen. Precis.
1: Men den här personen då som ligger bakom det- blev inte gladare nu. Och liksom då börjar de här mejlen skickas till Amy personligen. I mejlen uppmanas hon att ta sitt liv- om hon inte vill att hennes familj ska komma till skada- att alltså, det är så hotfullt. Oh, ja, Avsändaren uppgav sig att vara en kvinna vid namn Jean- och det hela skulle handla om en otrohetsaffär- med den här kvinnan Jeans man. Och i ett mail så skriver hon så här. Översatt då. På grund av dig har han lämnat mig och mitt liv är förstört. Du ska begå självmord. Om du inte gör det så kommer du sakta se mer och mer tas ifrån dig- och varje gång kommer du tänka att du kunde ha stoppat det. Det här kommer att äta upp dig inifrån. I, slu- I slutet av mejlet bifogades även en lista med de bästa sätten att ta livet av sig på. Som ett litet hjälpfullt tips. Mm, exempelvis skjutvapen, cyanid, skär upp hand- handlederna eller andas in gas. Perfekta tips. Perfekt. Eh, om någon... Eh... Eh, känner sig tryggad ring självmordslinjen tack no. eh, det kom jättemycket hotmail olika som beskrevs eller och som beskrev att hennes son hade haft på sig en rosa skjorta en speciell dag mm-hmm. och att hon hade flyttat sin bil en speciell tid
2: det, det är, är ju kom. någon som
1: står det är så, alltså fan hon blir ju skiträdd alltså mm. och så är det ytterligare ett mejl som det står bara, ah, om du inte är en total alltså, total heartless selfish bitch så förväntar jag mig att se din dödsannons i tidningen de närmaste veckorna. Alltså det haglar in fot mm. med, alltså. Och just så här, ja ah, jag såg din son idag. Alltså fy mm. Och ja, allt på Darknet är ju krypterat och i princip omöjligt att spåra. Så polisen stod ju lite så här handfallna och bara, ha. Vad gör vi nu? Men de gick igenom alla mejl- och telefonkontakter och sociala medier- då, som hon hade, liksom hade haft. Och det visade inte mycket mer än att- det absolut inte fanns några tecken på- att Amy hade haft en affär med någons man. Nej. <laughs> och det hade hon inte heller. Nej. Kvällen den- 13 november 2016- så kom det- <laughs> så kom det inte- ett larmsamtal- <laughs> Nej. det gjorde det. Då kom det in ett larmsamtal om ett misstänkt självmord. Och det är då sju månader efter upptäckten om hotbilden mot Amy. Det var Steven Alwine som ringde angående sin fru. Och han säger att min fru är död. Jag tror att hon har skjutit sig. Det är blod överallt. Nej. Han hade kommit hem ja det här är så jävla sjukt de hade ah, skitsamma, han och sonen hade kommit hem mm. Den Hur gamla sonen? nio mm. nio, tio han hade sprungit in först sonen mm. och hittat Amy liggandes på rygg med en pistol in till kroppen och det är blod överallt då
2: Mm.
1: och i den här bakgrunden på det här telefonsamtalet så hörs den här lilla sonen i bakgrunden och bara pappa, pappa, jag tror att mamma är död typ så här alltså paniken
2: mm.
1: larmpersonalen ber Steven kontrollera om hon verkligen inte andas men han, han bara nej, alltså nej hon är död um, polisen kommer till platsen då såklart medan han hänger kvar i telefon och hon kan död förklaras på platsen då nej jo Och sonen igen. Varför är mamma död? Ska pappa gifta om sig nu? Han förstår ingenting. Så jävla sjukt. Steven berättar för polisen att... Alltså de pratar ju om den här aktuella dagen såklart. Och han säger att Amy lider av svår migrän. Och hon har haft det länge, särskilt typ... När hon, alltså runt mens och att hon får sådana här skov typ. Mm. Och att hon då har mått do, så dåligt under eftermiddagen. Och eh, Amys pappa bekräftade under ett telefonsamtal med polisen efteråt. För han hade hälsat på dem under dagen och eh, Steven hade bett honom ta hand om sonen så att han kunde skjuts- skjutsa Amy till eh, läkaren. Men eh, Amy kände bara, nej men jag ska nog bara gå och lägga mig. Jag... Nej men hon valde att ändå mm. vara kvar hemma. Men Steven gick in lite senare och skulle titta till Amy. Men när han öppnade dörren lite på glänt så stod hon på knä vid sängen och bad. Mm. Som hon brukade göra. Så han valde då inte störa henne bara. Mm. Men eh, han åkte och hämtade deras son då hos eh, sin alltså hos svärfar. Alltså hos morfar. Och eh, tog med sonen på middag på en restaurang i närheten. Och... Och då tanka och så innan, innan de åkte hem. Då. Amy beskrivs som mycket omtyckt av kollegor och vänner. Och de bodde i en jämplansvilla i, i Carriage Grove i Minnesota. Och Steven är 44 år. Amy var 43. De hade varit gifta i drygt 20 år och varit ett par sedan college- de drev varsitt företag. Han som IT-specialist och Amy som hundtränare. Då. Mm. Steven påtalar ju direkt i telefon att det ser ut som ett självmord. Men polisen som kommer till platsen först, Randy McAllister, mm. är skeptisk. Han fick en känsla av att det skulle se ut som ett självmord. Men att det kanske inte riktigt var det.
2: Mm.
1: Amy låg... Med armarna ut från kroppen i en 45-gradig vinkel. Han tyckte det såg lite konstigt ut. Han noterade att det var mycket blod i sovrummet. Och att pistolen låg på Amys vänstra sida. Och hon var högerhänt. Hon hade också en dessert pumpor i ugnen- och höll mm. på att laga en dessert eh, som hon liksom planerade för senare.
2: Mm. Och
1: det är, ju inte, det är kanske inte där man bemöder sig att göra just då.
2: Nej, nej.
1: Och självmord är ju oftast inte super spontana infallbara.
2: Nej, exakt.
1: Mitt i pumpa baket. Så polisen ty- reagerade på det och tyckte det var konstigt. Mm. Polisen lade också märke till att blod hade runnit eh, från hennes ansikte, alltså munnen och näsan ner på sidan. Men hon låg liksom på rygg rakt. Så det, liksom de tyckte bara att det såg lite konstigt ut. Och det hade droppat blod bredvid henne som hade kommit uppifrån. På ett sätt som... Det inte borde, kunna det borde ha inte ha gjort. Det borde så. Husets, huset söks igenom i en teknisk undersökning. Och visar att det har städats jättegrundligt i sovrummet. Men runt henne just var det jättemycket blod då, såklart. Mm. Och man kunde få fram spår av blod och fotavtryck i dem. Och de går igenom andra delar av huset. Och överallt är väldigt mycket, eller väldigt mycket, men så som det blir när man har en massa hundar hemma. Det är hundhår överallt Överallt, lite grann. Men inte just i sovrummet. Det är kanske lite suspekt. Steven och sonen hade flyttat in till svärföräldrarna i väntan på att huset skulle undersökas. Och det här, alltså Steven och Amy var jätterespektabla i området och var medlemmar i United Church of Christ. Och Steven hade blivit utsett som högsta broder, var det nu än är. Men det låter ju viktigt. Han predikade ibland och så. Mm-hmm. så. Hur andra skulle kunna bli så bra bröder som möjligt. Mm. Amy var väldigt duktig i sitt hundtränarföretag och åkte på jättemycket träffar och utställningar och tävlingar och sånt där. Mm. Och de, alltså, Det var, här var en jätteidyllisk typisk familj. Så, alltså, alla var ju helt chockade. Hon var ju, det var, fanns ju ingen kriminalitet eller någonting. Liksom. Nej. Eh, poliserna frågade runt men alltså, det fanns ingen som visste att vad, kunde tänka sig ens någon som ville henne illa. illa. Nej. Några dagar efter så förhörs Steven och var, alltså han var jättehjälpsam. Han sa att det lät helt absurt att någon i familjen skulle vilja döda henne. Och han hade liksom ingen känsla alls för vad som skulle kunna tänka sig ha hänt. Liksom. Mm. Och han sa att hon absolut inte varit otrogen. Det hade de tydligen pratat om. Man bara, fast det, det vet ju inte. Men no. absolut, <laughs> Men alltså, det hade hon ju inte så. You know people can lie. Mm. Men polisen Fred Flink (laughs) Fred Flinta (laughs) pressar Steven ganska rejält med de här uppgifterna om att det har städats något så kopiöst efter det misstänkta mordet som de ändå anser att det är Det är
2: någon som har haft tillgång till huset ett tag
1: Och att det inte är jättetroligt att just de ligger väl på honom lite och bara vi vet inte men det är kanske inte jättetroligt att en utomstående har gjort det Nej för det är ju konstigt varför folk så stä- alltså och så. Mm. Och efteråt dess-
0: Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
1: Och på det svarar han att alltså, ja, jag vet inte men det är väl visst möjligt att någon har tagit sig in då, för några av kamerorna på baksidan var avstängda, för där sprang familjens hundar ut och in. Ofta. Mm-hmm. Och de hade ju satt upp larm och så, men just bakdörren hade de inget, för där eh, sprang de ut hela tiden.
2: Det känns som bakdörren om någon dör är väl den man vill ha larm på. Ja. Men vem är jag?
1: Ja. Ehm, och ytterdörren till baksidan var tydligen väldigt svår att stänga helt också man bara okej, okay, fast mm. där kanske man fixar då om man har en fucking mordhot
2: ja, det känns som
1: och även om man har bemödat sig att installera värsta komplexa larmsystemen men men ja, ja. vem blir jag? Mm. men Fred Flinta tyckte också det var lite konstigt, ja. Fred Flink mm. poliserna frågade nu Steven om han hade haft något intimt förhållande utanför äktenskapet och på det svarar han att han hade en kort affär för några år sedan med en kvinna som han mötte på internet som heter Michelle och varken Amy eller någon annan hade vetat om det. Och grejerna, det hade han inte berättat tidigare när de hade frågat för de skulle väl göra alltså utredarna skulle göra en bedömning utifrån en risklista liksom och Mm. så då hade de väl ställt den frågan och ja, de tycker att han verkar lite suspekt Man mm. bara, varför sa du inte bara direkt då liksom broder mm. nu regnar det, det är lite mysigt ja jag älskar det gosigt polisen eh, la beslag på all Stevens tekniska utrustning alltså datorer, mobils och ram mm. och det visar sig att han har ljugit lite grann och de mm. kunde spåra minst tre kvinnor som han garanterat hade haft affärer med och väldigt mycket kontakt med.
2: Whoops i Daisy.
1: Hoppsan. Det ser inte jättebra ut. Man bara förljuger du ens. Varför, mm. alltså, så. Han hade sökt upp kvinnor på en särskild sajt. där man kunde söka alltså typ där gifta personer kunde söka. Vad heter den sidan svenska? Life short have an affair. Hette det, deras slogan. Ja, men det finns ju
2: någon i Sverige som... Mm, det vet typ jag inte. Typ Katrin Sittomjärska eller vad fan det var. Va? Jag tror det var hon. Läckte jag på nu? Svart målar, stackars henne. Mm. Ja, jag, minns, jag vet att det var någon så här sida för svenska gifta singlar. Ja, men jag vet Ja. <laughs> <laughs>
1: Nej. Men jag vet också att det har varit någon grej, jag vet det
2: jag har aldrig varit medlem Nej. Jag är bara medlem på elitsinglar.se Ja <laughs> precis
1: Eller vad e- Ja Han hade även varit inne på någon annan shady site Där han har sökt upp sexarbetare då Och betalat för övergrepp Hoppsan Nu kom den verkliga Steven fram Skärmigt var det icke Nej. Han hade visst också flera mobiltelefoner det kan ju vara i företag och så vidare, men det är ju ändå något man vill kolla upp då. Mm. I en av dem fanns en kod på 34 siffror som var exakt samma som den Dag Day hade använt för att föra över bitcoins. Nej, men det verkar ju lite väl mycket som ett sammanträffande. Hoppsan! Steven hade raderat koden, men dumjäveln fattar ju inte att den då redan hade sparat i molnet. Vår otroliga teknik Kan vi också minnas att han jobbar som IT-specialist Jävla idiot Jag kommer inte anställa honom i Tyselius Tech Det kan jag säga Steven låg även bakom mailadressen Med alla hot mot Amy En utredare säger i medier Att Steven nog trodde att han var Ganska mycket smartare än de flesta Men det var han ju inte riktigt Det är typiskt narcissist att tro Lite väl högt om sig själv det där var jag som sa den delen. Diagn- jag har sa, jag satt en diagnos som honom, okej.
2: Okay. Mm. Alltså jag är så himla smart.
1: Mm. Det är helt utövligt. Men det är IT-specialist. Hur gick det egentligen? De eh, upptäcker också att Steven köpt eh, eh, scopolamin på Darknet. Känd som kanibaldrogen eller zombidrogen. om oh, nej. Och de hade spårat hans köp och sett eh, liksom hur han skrev. Det var en sån här shady site där han kunde beställa sån skit. Mm. Och folk där had, had, som sålde och så, hade också svarat och bara, eller liksom andra som hade sett där inne, bara du, du vill inte ha den skiten. Det där är fucking livsfarligt. Och flera stycken hade skrivit typ så här: uh, be careful, you're gonna kill someone. Och eh, en hade skrivit, du kommer vakna och ha plockat ut och sålt dina fucking djurar och har inte en aning om det när du har kommit tillbaka. Liksom. Han bara, Do that shit ain't good for you. Så nej, det var ju en fruktansvärd grej. Mm, ja. Och han ville ju ha ganska mycket av det då. Mm-hmm. Och det fick han tag i till slut. Så han gav då Amy en hög dos av den på lunchen den aktuella dagen- och där har vi ju förklaringen till att hon blev sjuk. Hon mm. blev ju riktigt sjuk och det var inte riktigt migran. Nej, Det visar sig att han har proppat i henne 40 gånger en vanlig dos av det här preparatet. Om man blir galen av en dos? Nej, alltså jag tror det kan ju användas i, i någon psykisk sjukdoms, tror mm. jag. Mm. Det har ett medicinskt syfte. Jag system. vet jag tror det. Nej, jag vet inte. Jag tänker efter. Vad sa jag? Ah, skitsamma, det där kan vi kolla upp så. En
2: reell Men ha- hon fick en
1: jävla total överdos. där skiten i alla fall? Det mm. Nej, men drogen. Det är inget medicinskt. Nej, det låter inte det. Nej. Kan inte du googla på det? Ett ögonblick. Nej, men du har ju knappt Google där.
2: Nej, ni har ju lite dålig täckning. Men jag kan
1: googla. Scopolamin. Som är med S, eller, eller? c o Polamin. Jag kände att vi behövde reda ut det här nu.
2: Ämnet förekommer i många potatisväxter. Jo, men morfin skopolamin finns på fast. Så det är nog något form av lärdom verkan Sekretionshämmande.
1: Det är lite snabbt. Sök på zombidrogen eller kanibaldrogen. Det kan ju vara något mixtrat med det där som innehåller det, fast det är värre.
2: Kannibalkocken.
1: Kan, 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 kanibalkocken, kanibalkocken. Kannibalkocken, kanibalkocken. Alltså, never forget när min mamma klippte håret och såg ut som kanibalkocken.
2: Mm. MDVP, nätdragen som också kallas badsalt. Eller
1: kanibaldrogen blir allt vanligare i Sverige. Jaha, är det det som.
2: Mm.
1: Kanibaldrogen. Men då är väl det här, det här måste ju vara zombie då. MDPV. Ja, det har jag hört talas om. Badsalt,
2: zombiebrågen säp på kommer fan att ta mig efter de här googlingarna. och nej, oj, oj jävlar. Det där, nu var det bildgoogling, det var inte bra. Oj, vad fick du se? Folk som sliter bort saker från sig själva. What?
1: Mm. Alltså vad ju det man kunde göra? Slita ut njurarna och sälja dem på Darknet typ. Ja. Mm. Och vakna upp och inte förstå någonting.
2: Kan det bara ha alldragen
1: över Sverige? Uh.
2: Alfa PVP. Flacka. Kemisk designerdrog drog. dust drogecocktail bestående av triazolam alltså och kokain. Det fanns ju någon, den där första vi sökte på det var ju någon medicinsk syfte men det här verkar mest vara lite kombination
1: av okay, Men han köpte i alla fall en jävla massa skit. Mm. Han kanske köpte lite av varje. Han så eh, shoppar runt lite. Mm. Men det rekommenderar vi i alla fall inte Absolut inte. Han gav ju Amy en hög dos av den dag på lunchen, den aktuella dagen. Okej, men det där sa jag ju... Jag pratar som vanligt extremt fort.
2: Men v- tanken var tanken att, han, att hon skulle
1: ha ihjäl sig själv då? De hittade kvitton från middagen han hade köpt till honom och hans son. Och att han tankade den dagen. Och han hade även smsat Amy och frågat om hon ville ha något. Men han hade inte fått något spa- svar. Nej. Och det, så han var ju väldigt sådär mån om att han var inte där. Han hade ju alibi. Han fanns ju på Bensinmax-video, CCTV. Och det fanns kvittorna i restaurang. Mm. Så. Polisen misstänker att han hoppats på att det skulle räcka eh, med den här drogen mm. för att hon skulle dö. Ja. Och det här är tydligen något som är väldigt svårupptäckt i blodet. Men det funkade ju inte så han fick ta till plan B. ja. ja. En liten detalj är också att United Church of Christ absolut inte tillåter skilsmässor. Vi quote, mm. vi tror inte att ett äktenskap bara är mellan en man och en kvinna. Mm. Utan även involverar Gud. Såklart. Man, kvinna och Gud. Man bara fräscht. Ni tänker att det är fräscht. Ja. Steven sa att man inte kan bryta det. Man gör bara inte det. Nej. Nej. Om inte det handlar då av en händelse dör. Ja, men det är ju sånt man inte kan göra för. Nej. Det starkaste beviset är ändå den här 34-siffriga koden som direkt kopplar honom till både drogköpen och mordet.
2: Mm.
1: Steven sa att familjens datasystem hade hackats. Man bra.
2: Familjens datasystem? Mm. Har din familjens eget datasystem?
1: Mm. <laughs> I rättssalen... Gapar han om att han alltid har älskat sin fru och aldrig någonsin skulle döda henne. Och att han aldrig somnade eller vaknade utan att kyssa henne. Man bara håller käften. Jag kan inte sova med att pussa på en fru. Han döms för second degree murder mot sitt nekande och gnällande till livstid utan probe.
2: Men eh, han har gått in själv och skjutit. Var, nej, men jag känner den här historien är inte riktigt komplett för mig. Finns det något mer att säga?
1: Nej, men han har ju... Han har gjort det här innan han tog sonen. och alltså så... han... Du kommer ihåg att sonen var hos Just det. Och hon var ju så sjuk den dagen. Mm. Eh... Så, och så skulle han hämta sonen från svärfar och, eh, och då köpa mat och tanka och järi, Och innan han hämtar sonen så har han alltså gjort detta. Just det.
2: Vilken äkta
1: man. Vilken broder. Ja det är alltså kan vi bara också komma ihåg att han på riktigt visst alltså han hade ju alltså skjutit sin fru och fått försöka få det att se ut som självmord och sen så vet han det och låter sin nio tioåriga son springa in först och hitta henne
2: Jäklar.
1: Vilken jävla vidrig människa.
2: Ja. Bara för att det ska... Han hade ju bara som. kunnat
1: låta bli och hämta sin... Alltså, så här, det, ja. alltså fy... Det är fan det värsta av allt nästan. Sonen hade inte
2: behövt uppleva
1: det traumat. Så jävla sjukt.
2: Mm.
1: Ja, jag har pratat så jävla fort så det här blev inte så långt, men skitsamma. Jag har lite kvar att säga. Ja. Jag tycker att det, det här är fan värt. Alltså. Citat från domare William Ekström.
2: Mm-hmm.
1: I rätten. Som är rätt savage. Han sa. Du är en otrolig skådespelare. En hycklare. Och en kall och beräknande mördare. Mm. Wow. Right on spot. Mm. Mm. Det var typ där jag hade dem där, Men. Jag ska prata lite om darknet. Mm-hmm. Darknet är ju inte olagligt i sig. Mm. Men mycket som sker där är ju såklart olagligt. Mm. Många sajter som stängs ner lever ju bara vidare under dark web. Mm. Deepnet utgör 96% av the worldwide web. Och är smockat med sökmotorer som inte kan indexera. Darknet är en del av deep web som man inte kan komma åt utan särskilda verktyg eller browsers då. Mm-hmm. Och det finns 15 sådana verktyg- som kan ge en tillträde. Men det största mest kända är TOR.
2: Mm-hmm.
1: Internetbrottslighet. Eh, ja, alltså det, det ökar och ökar bara såklart. Mm. Eh, och utredningarna hamnar ofta och oftare- på Darknet. Mm. Fyra Kalashnikovs såldes av en privatperson- eh, från Tyskland på Darknet. Och användes sedan i terrorattentatet i Paris 2015- Alltså 4 AK-47-er.
2: Mm,
1: vad bra. Mm. Gärningsmannen som utförde dåligt i München 2016 köpte också sitt mordvapen på Darknet. Det är inte bra. Nej. 2017 dömdes en 58-årig kvinna i Danmark för att ha beställt ett mord på sin pojkvän. Det utfördes aldrig utan var också bedrägeri. Mycket såna bedrägerigrejer sker ju alltså för eftersom allt är krypterat ja. och alla bitcoins, ingenting går ju att spåra det, man men, kan ju, vem äh, som helst kan ju se när transaktioner har skett, men man kan aldrig spåra varifrån eller till vem.
2: Jag vill också bara säga att även om det hade gått att spåra allt det där så hade ju inte hon kunnat stämma in honom för bedrägeri för det, Man får inte beställa
1: mord. Nej, <laughs> nej, precis. Men, ehm... men alltså, vad gör gubben? Jag vet inte han är på då. Eh, ja, men hon dömdes sig i alla fall för det. Mm. Darknet kan ju dock även alltså, vara en fristad för typ människor i kanske Kina mm. som lever i en diktatur eller där de liksom inte kan diskutera utan att bli övervakade av staten. Mm. Så det kan ju vara bra. Men det mesta är inte bra. Det mesta är inte så bra. Alltså det säljs barn. Ja, annat. Det görs skit.
2: Säger du att barn är skit? Nej. Det görs skit. Att barn
1: Ja, nej. Är jävla jag är jättefasinerad av Darknet.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Det var bra allt jag hade. Vart
2: du ute på Darknet Vill du, du
1: tillägga något? Nej. Ehm, nej.
2: Det var ett fascinerande och att han har skickat egna små hot för att han ska slippa göra med det. Med små el-tips.
1: listor om självmordstips.
2: Ja, han är vidrig. Och det är också så här i de lugnaste vatten. Han var, vad heter det, bästa broder och fan och moster. Han var så perfekt i hela, ja, det är alla hänscenen. Ja, för vidrigt. Ja, då är ju han antagligen bara en jävligt manipulativ jävel kan man tänka. Mm.
1: Och en fruktansvärt dålig äkta husband. Fy fan vid. Källor case file case 86, Amy Hallwein. Han bokade ett mord på Darknet. Ett reportage från Aftonbladets mord och mysterier 2019. Skrevet av Annika Scholander Kassel.
0: Mm.
1: Min favoritsida medium.com. <laughs> ja. Ja, det var det. Fy fan. Fy fan. Nu får man ta sig en eftermiddagslur. Ja, det ska jag inte göra men... Fan, vad trötta vi är alltså. Ja. Jo, men jag ska nog inviga vårt nya bubble bath idag. ikväll
2: Åh vad jättebra. Jag ska nog kissa, tror jag. I badet. Mm. I badkaret, ja. Mm. När det börjar bli kallt så kan man. Nu
1: säger klockan förknippade, ja.
2: Hej då, säger jag. Ja, hej då. Hej då.